Bem-vindos ao podcast do Cineplayers, para quem ama o cinema. Olá você que tem que caçar um tesouro cada vez que precisa pagar o aluguel. Aqui quem fala é Bernardo Brum e eu divido um chocolate com o Slot. Olha aí cara, a gente sobreviveu à primeira edição, meu nome é Rodrigo Cunha e aí vou achar esse tesouro hoje. Bom, é, aqui é o Koba, eu não sei nenhuma citação do filme como o Brum e o Cunha, mas bem-vindo a todos e obrigado por acompanhar de novo a gente aí. Cobal, né? É, Cobal, tanto faz, eu já falei isso. Oi, eu sou o Heitor Romero, primeira vez que eu tô participando, tá bom? De novo? Não, é Cobal Romero? Não, não, essa, isso aí já foi, isso aí já foi. É, 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 plot, é plot twist todo episódio? Isso aí. Eu, 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 eu Tchau, você tem outra forma de ler? Eu li a Romero. Eu, eu tô bem, tô Romero. Não, então você tá errado. Fala de novo, Romero. É Cobal, e, é Cobal e Romero. Que porra é essa? Daqui a é pouco Romero. vai vir o Regis. Agora com a palavra Regis. Regis. É. Regis Trego. Fala aí. Bom, oi gente, eu sou o Regis. Estamos é, aqui para falar sobre o Gunis, filme dos anos 80 aí. Eu tenho algumas lembranças, não tão, não tão afetivas como o Rodrigo, mas vamos lá, estou aqui para falar sobre o Gunis. Vamos lá. Ah, e que fique claro uma coisa. Eu não escolhi essa pauta, foi o Bruno, viu? É, é, é. O Rodrigo fez mensalão pra escolher. Não, porra nenhuma. Cheguei lá e falei que assim, se vocês não escolherem Gunis, mentira. A gente tava mas, buscando tô... começar com filmes populares. Mas, mas por que os Gunis? Sei lá, oito. Porque Gunis. O Gunis tá comemorando. 30 anos Olha. de lançamento. Olha aí, rapaz, ah, 30 aninhos. Cara. Eu sou mais velho que o filme, eu lembro quando ele saiu, mais ou menos. E é o filme da minha infância, cara. Vamos, vamos lá. Goonies never die. Don't say that. Never say that. Goonies never say die. 30 anos de Goonies. 30 anos de Goonies. 30 Acho anos que... de Goonies. Acho que a primeira... Acho que a primeira coisa que, que é importante considerar é, é o contexto por trás de Gunes, que eu digo em matéria de produção, né? Importante a gente falar de um nome essencial por trás do Gunes, que é o, foi o cara que reinou nos anos 80, Steven Spielberg. Ah, olha aí, rapaz, achava até que era outro. E <risos> o, que, o, o que, que o Spielberg fez com... Steven Spielberg, além de dirigir muitos dos seus filmes mais conhecidos nos anos 80, ele também produziu uma porrada de filme que é clássico até hoje. Uns que a gente é, nem imagina. Foi Poltergeist, foi Além da Imaginação, foi De Volta para o Futuro... Foi aquele filme dos robozinhos, O Milagre Veio do Espaço. <risos> e foi é, cara, o cara. O Spielberg é muito conhecido porque, por causa dos filmes que ele dirigiu e tal, assim. Mas o cara sempre foi muito ativo na indústria, com, com produção, escrevendo, é, 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 participando mesmo ativamente de outros filmes que ele necessariamente não assina, né? E Gunes é um deles. Sim, o cara, de, o cara produziu de cliente isso de Gasparzinho, cara. Porra, Gasparzinho. Gasparzinho, sério? Gasparzinho. É sério? Eu também não sabia, não. Olha Sim. Aí. Gasparzinho. 
vivendo e aprendendo, rapaz. E fora que, alguns anos atrás, ele produziu o filme do J.J. Abrams, Super 8. É, isso ah, é a cara a gente, dele. A gente viu junto, inclusive, Bernardo. Eu lembro disso aí. O Spielberg foi... É, foi é, a figura por trás da infância e da adolescência de muita gente aí. É, mas o próprio, aí, vindo pra direção agora, que quem dirige o filme foi o Chris Columbus. Eita, porra. Chris Columbus. Chris Columbus foi o roteirista. Cara, isso é uma emoção. Não acredito que eu estou falando de Gunch. Richard Donner que dirigiu todos os Máquinas Mortíferas. Dirigiu... Feitiço de Acla, Profecia. Superman. Teoria da conspiração. É outro cara que todo mundo cresceu junto. Só é. me se é isso, Chris Columbus. Esqueceram Sim. de mim, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal. É outro nome importante também, né? E, essa galerinha dos anos 80, ele, ele, e o legal dos filmes dos anos 80, assim, eu gosto bastante, todo mundo sabe disso. Quem acompanha o Cineplay há mais tempo sabe que eu sou fanático pelos anos 80. É que, por exemplo, eles fazem filmes infantis. Como é que é o filme infantil hoje em dia? É coloridão, é bobo, é, é diálogo meio raso. E os Gunis não, cara. Os Gunis, apesar de ter, ter por exemplo, as roupas dele terem, terem, terem cores fortes, são roupas sujas, entendeu? É, o, o próprio filtro da, é, é, do filme é, é meio azulado, é aquela coisa mais depressiva. Combina com a situação que, que os meninos estão vivendo, né? Nos anos 80, já em 25, ele já tinha uma, 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 uma já mais desconsolidada na indústria, né? então, como diretor e produtor. É, o, 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 o estúdio já apareceu ali como com Reimires, ali, o que ele fazia era sucesso de bateria, tipo tubarão, em contato com o gasto. Mas em 79 ele fez o Mundo 41, uma guerra muito louca, que foi um baita de um fracasso é, no, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E, e ele precisou realmente fazer o Indiana Jones e o ET, especialmente, para poder se reerguer. É, e só com, depois que ele fez o ET que ele conseguiu ganhar dinheiro e aí sim, ele se estabeleceu como uma, uma referência aí, com, não, não, não em termos de prêmio né? isso só foi mais tarde né? que ele foi se repente lá, depois de 10 anos lá com o Schindler é, mas... eu ainda lembro de uma entrevista do, do Spielberg que ele falou que Indiana Jones foi uma prova de fogo para ele mesmo, que foi o primeiro filme que ele fez que não estourou orçamento nem deu treta com o produtor. <risos> ah, então, acho que nos anos 80 o Spielberg conseguiu se consolidar provando que essa cultura de filmes de verão, box office, era uma coisa rentável. É, a gente acho que a gente não tem muita é, discordância ao falar que Spielberg é o nome dos anos 80, né? É o nome. A gente pode conectar com Gunes, com o Spielberg como produtor, com o Chris Columbus como roteirista e o Richard Donner na direção, que é aquela coisa de modernizar as influências antigas. Porque a gente já tinha os filmes de pirata, do Errol Flynn, e aqueles filmes da RKO e tal, que eram filmes para Eram os filmes de ação da época. Era coisa. Era Schwarzenegger dos anos 30. <risos> eram coisas que ficavam no, no imaginário popular da galera que usava isso como válvula de escape para a realidade que eles enfrentaram. Então eu acho que isso que é a história mais ou menos de Gunes. Ah, o pessoal está sofrendo mais influências né? é, externas, assim, que eles estão ameaçados de perder a casa por conta da coisa de prefeitura que quer fechar para poder fazer coisa no lugar. 
hipoteca. E, é, a hipoteca. E os garotos, eles. Porque eles é, cresceram com essa coisa de. com essa coisa na cabeça de pirata e viver as aventuras da nossa vida, é, usava isso como válvula de escape, eles é, usam essa válvula de escape para justamente poder consertar a própria vida. Eu acho que a aventura, a aventura nos anos 80, principalmente nos filmes jovens, assim, infantis, era essa a mensagem que trazia da, do ser jovem, né, do poder que tinha de você ser jovem. Eles... Uh, a criança ou o adolescente nesses filmes, ela salva o mundo, né, de certa forma. Cara, então, só... ela... E é sempre nesse mérito individual, que aí tem que lembrar também que era aquela coisa que elas venciam pela rebeldia, que os, anos, os Estados Unidos nessa época estavam vivendo uma parada muito moralista, né, era rico, é, era rico né? guerra contra as drogas, tipo, mas aí ao mesmo tempo que a economia estava crescendo, os empregos estavam rareando, a criminalidade estava crescendo absurdamente. E aí, era essa, esse era mais ou menos o clima dos anos 80 que o Gunes, de certa forma, retrata. É, e vale dizer que, que também é um filme infantil, mas é um filme com conteúdo. Porque Sim. faz pensar né, nessa história aí do, do dinheiro, da necessidade do, dos pais assim, de... de de se sustentarem, e querendo ou não, cara, no, no final, assim, você pode pensar, por que não? A salvação não foi as crianças? Sabe, as crianças é. não são o futuro, entendeu? É, é. Então é uma, é uma parada bacana, entendeu? Eu acho Falei. que é bem isso que o Cunha falou no começo, do os Gunis, na verdade, ele tem uma atmosfera sombria, se você for pensar, né? É um, é, é um filme, a técnica do filme é sombria, a aventura deles envolve pirata, caverna, escuridão, então... É, é não, um... É um, não é um cartoon de pirata é, que, não é uma coisa reais, né? que o Spielberg é. fez em Hulk, sabe? Cavalo é, então, Gans. eu acho isso que é legal. Não é uma aventura... É, o infantil não é tratado como algo, é, assim, idiota, né? Colorido, feliz, né? É uma coisa assim... Tem esse contraste do, da atmosfera do filme com, com o espírito dos personagens. Eu acho que isso que engrandece bastante o filme. É, e, e ele ainda tem também toda uma aura assim de dos anos 80 no sentido de das coisas que eles têm lá de, de dos mecanismos para abrir a porta, o Sim. próprio data que é cheio de coisinha com com, com equipamentos, é, é, paradas tecnológicas mesmo que era muito caro dos anos 80, né? Você tá tá com esse tipo de coisa. E o Gunis captou muito bem esse espírito. É, fora que é, não dá, você não deixa de ver até um certo estereótipo aí que na mesma época que o Japão estava bombando como o grande país da tecnologia, aparece um oriental no filme. Que é, mas é, que é, os personagens eu acho que são, são bastante estereotipados, mas acho que isso é até intencional mesmo. É, sim, o gordo do filme é um palermaço. É, todos. Aí tem a menina histérica que só grita, tem o, o gordinho que só, só atrapalha, tem o, o japonês inteligente. É, é... O Gordinho ele também é todo atrapalhado, né? tem aquela é. história de, de, 
dele, dele quebrar tudo. É porque Sim. assim, o, o roteiro ele, ele usa muito bem todas as coisas que ele apresenta. Ele falar, ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e ele vai usando isso tudo, entendeu? Ao longo da história. Isso é muito bom, cara. São poucos é. filmes que conseguem fazer isso. Fora que, que o filme não quer enganar a gente, né? Enquanto a coisa de criança querer se meter com coisa que não é muito infantil, é. né? Que você vê que é, antes de acharem a caverna dos piratas e coisa e tal, a primeira coisa que acontece é eles encontrarem uma família de gangster. Exatamente. <risos> é, 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 o filme é cheio de referência, é, as origens do, do Spielberg mesmo como cineasta tal, as coisas que ele assistia, é porque ele cresceu. Como o Bernardo bem falou lá na, na questão dos piratas, aí tem os gangster, tem, tem a cena, se não me engano, é do Quanto Mais Quente Melhor, que passa no começo do filme, é, tá tendo é, aquela perseguição que vai apresentando os personagens, sim. e ele mostra como tudo, como tudo se cruza na vida. Né? É, vai passando ali. E, e, e tá passando, quanto mais quente melhor no, no, na televisão. Eu acho, eu acho que ele dá, ele dá voz a. Eu acho que o legal do Gunis é isso. O clima dele se aproxima muito do infantil, por quê? Porque ele é o sonho de toda criança, né? Entrar numa aventura pirata, descobrir um tesouro, ou todo, fugir de enfrentar os bandidos e tal. E, e isso era uma coisa que. As crianças viam nos filmes os, os adultos fazerem, né? E, e agora é, são as crianças, né? Que estão no comando disso. Então acho que a gente, quando assistia os filmes, sentia a mesma coisa. Então os Goonies, ele, ele tornava realidade essa vontade, acho que de toda criança, de ser um Indiana Jones, de lutar com um pirata e tal. Acho que isso é muito legal. Eu concordo é bem aquela isso. coisa de cultura urbana de criança que. Não é aquela coisa de criança exemplar, não, é é. Um, não, são, não são protagonistas engomadinhos. Sim. É aquela coisa de... a turma de crianças é, é tipo uma ganguezinha, sabe? Sim. Eu é. parar pra pensar, são a ganguezinha excluída já, porque o, o, o Mickey tinha um problema do... O, o Mike, cara, nem lembro como é que fala, mas o Mike tinha <risos> problema de respiração. O gordinho era excluído porque era gordinho. O Data era, era, tinha problema porque ele era tipo asiático, sabe? Ficava excluído. O, o, o Bocão tinha problema com a família dele, sabe? Assim, de, 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 que o pai dele era encanador e tal. Eram, eram pessoas que não eram, sabe, muito populares e tal. Então eles poderem viver aquele sonho, viver aquela aventura, era a oportunidade deles, entendeu? É deles serem alguém. Ali. Eu acho que essa é a conexão mais forte com o público, é essa, eles serem crianças, eles terem uma vida, estarem passando por problemas e, e mesmo assim eles terem, entrarem numa grande aventura, então isso refletia muito a realidade do espectador, mesmo, mesmo a gente, hoje criança, quando a gente assistia na nossa época, era um filme que dialogava muito, pelo menos comigo, dialogava muito. Então... Ah, eu, eu acho, particularmente, isso sintomático dos anos 80. Dos anos 80, no cinema de entretenimento, todos os personagens, especialmente os personagens jovens, eram personagens extremamente problemáticos. Tipo, Sim. o Fred Krueger, na hora do pesadelo, ele não vai atrás de, sabe de adolescente playboyzinho que vai pra faculdade ele só vai atrás de adolescente que tem problema de comunicação com a família e coisa e tal então é, é, então é, é isso que é a graça dos Gunes, tá se conectando com a nossa realidade, tipo, de perto ninguém é normal, 
É, eu, eu, no caso que você citou a Hora do Pesadelo, o filme de terror adolescente, ele se focou muito nisso, né? Era uma época moralista e tudo, então o, 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 os personagens que saíam daquele padrão de moral, eles... Eles, eles eram julgados pelos outros personagens do filme, mas eles criam uma identificação com o espectador, né? Então eles são transformados em heróis. E eu acho que isso é mais legal. É, a chance é, de redenção, É de volta para né? é. é o futuro. O Marte é outro nerdão, sabe? É. Tem uma personagem, uma violência, entre aspas, um pouco cartunesca, né? É um pouco desenho de base. Perfeito, Rex. É, perfeito. Em live action. Eu acho que é um filme é um desenhado em Nightcast. Os vilões são um pouco é, 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 de cartoon. É, a violência é de cartoon, ninguém vai morrer, ninguém vai se machucar. É, mas assim, a gente acaba entrando nesse, nesse, nessa brincadeira, nessa fantasia. O lance é que é, a violência e, é cartoonista. E acho que isso vai bater mais ao Chris Columbus do que ao Spielberg ou ao Richard Donner. Porque isso vai, me parece que essa característica aparece lá na frente, não esquecendo de mim. E o que é interessante, é assim, porque... Eu, que contradiz, é, contradiz não, vai em encontro daquilo que a gente falou, do, do, do visual ser diferente, ser, ser meio adulto até. E cara, uma coisa que eu já notei assim no, nesses filmes dos anos 80 infantis, com jovens e tal, cara, é impressionante como eles conseguem se entender sem os adultos, entendeu? É. É, eles, têm um, eles têm um processo de amadurecimento deles mesmo, porque, por exemplo, é... é o Conta Comigo, eles vão lá e encontram o cadáver, não, é, não precisa ninguém dizer pra eles que aquilo não é legal, entendeu? Aí no, 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 no Clube dos Cinco, também eles passam a entender os pais deles, sem precisar alguém dizer pra eles. Então, o Gunis também, ninguém chega do, no, nos Gunis e salva eles, entendeu? Os filmes do João Hughes, já viu alguém, tipo, no Curtindo a Vida Doidado, todo mundo tem problema com os pais, todo mundo. Exatamente. Eu acho que os adultos nesses filmes eles são tratados numa perspectiva muito distante. Ou eles são um vilão, que nem o, o diretor da, da escola, no Curtindo a Vida Doidado, ou eles são assim, irrelevantes, eles são, ali estão cumprindo um papel burocrático dentro do filme, de ser o pai, de ser a mãe. Ele, e a criança é o foco principal. Ela é o personagem que tem nuance, o personagem que tem conflito. Que é a pais, vítima. É, e o, e o pai é aquele personagem padrão, né? O vilão ou, ou indiferente. Então, isso no cria caso uma dos Gunis, É o impotente, né? O pai não é, tem que fazer. É, ele, ele perdeu. Eu acho que é muito disso se deve àquela, aquilo que fala no Clube dos Cinco, que quando você cresce o coração morre. O, o, a, os adultos nos anos, nesses filmes jovens dos anos 80, eles meio que perderam a chama da vida de alguma forma. Eles são impotentes, eles são conformados, cara, entendeu? Isso é forte pra caramba. Cara. É, e enquanto é. as crianças não, as crianças elas não se conformam, elas vão atrás, é. elas têm esperança. E o adulto não, o adulto ele, ele, ele meio que se apagou no cenário ali, ele é só mais um. Ele é, ele é assim sombrio para uma criança, para um, uma criança assiste tem aquela música de, de filme, ah, velho, que dá aquele, coisa... aquele arrepio, aquela coisa, aquele suspense. É um, é, um, é um suspense voltado para o A gente assistindo hoje ele não vai ter impacto nenhum, né, de dar medo assim. Mas 
Eu acho que pra... Eu, eu pelo menos, quando era criança, eu ficava bem tenso. Eu só revi, <risos> eu só revi os Goonies depois de muito tempo. Eu não lembrava quase nada. Eu só lembrava de uma coisa, que a primeira vez que apareceu o Slot, eu dei um pulo pra trás. É, é, então... é o Slot era bizarro, sim. É, eu lembrei agora... Eu lembro que é a primeira vez que ele aparece. A, a introdução então, do slot é construída de uma maneira bizarra. O Richard, é. do, o Richard Donner também, pô, se emplacou um sucesso atrás do outro, né? Alguma hora o cara ia decair. O cara ah. fez Goonie, segui, fez Superman seguido de Goonie, seguido de E a carreira do slot Máquina é do Superman, Portista. né? Vale eu acho que ele é um diretor muito marcante, assim, de ter um estilo. Eu acho que ele era mais operário mesmo, assim. Sério? davam na mão dele ele fazia não sei eu não acho eu, não tem uma coisa que você fala nossa isso é a cara do Richard Donner é, eu assim, acho ele bem eu acho que o Richard Donner tinha um bom conhecimento da gramática cinematográfica porque tipo ele foi fazer os Gunes os Gunes tem todos os clichês de composição que você imagina de filme de pirata você vê Superman, é quase um faroeste do John Wayne. Se você for ver, tipo, a profecia, a profecia tem todos os clichês do terror dos anos 80. Tipo, a mulher aparecendo pra se enforcar e aquele zoom grosseirão na cara dela. Então, tipo, o cara tinha conhecimento de como fazer um filme de aventura, como fazer um filme heróico e como fazer um filme de terror. Você trabalhar bem os clichês, acho que você pegou bem uma característica dele, sabia trabalhar bem os clichês. Mas você não encontra nenhum traço do sentido do Gremlin, você identifica que é o Joy Dante ali. Sim. Você identifica é um traço assim, diferenciado ali. Né? Total. É diferente é pegar lá. É outra mão ali por trás da câmera. Diria que não, não, é um filme tão autoral. Isso... É um filme totalmente que... industrial mesmo. Acho que em certo nível o filme é até mais é. autoral pro produtor, o Spielberg, sabe? É, tem mais a Tem cara muita de... cara do Spielberg. <risos> Porra, então tem várias cenas que o Spielberg é. dirigiu, tá? Não duvido. É. Mais não, que eu tô afirmando. Mais que o Spielberg, me parece que os Columbus. Tem um jeitão de esquecer um domingo. Eu também acho, eu achei a cara do Colombo. Até a música de esperança que sobe. É verdade, verdade mesmo. Acho. Bom, o Gunis é o filme de panelinha, cara. E agora ferrou. Como assim? Panelinha? É panelinha. Velho, era a patota toda dos anos 80. Mas isso não necessariamente é ruim, só era os caras estavam trabalhando juntos. Mas não tô criticando. Era, é mas era a panelinha dos anos 80 que deu origem a todos os filmes que a gente assiste até hoje. Tanto, <risos> tanto na, na, por trás das câmeras quanto no elenco. A gente vê várias dessas ideias daquela galera até hoje. Porra, Cian Este, Corey Feldman, Josh Brolin. É, principalmente o Corey Feldman, né, que fez vários e vários e vários clássicos dos anos 80. Gremlins. Até dar uma sumida, né, cara? Ele foi um que, que realmente deu uma sumida. Era Alguém perseguido foi. pelo Jason. <risos> quem não foi perseguido <risos> pelo Jason? E acabou que quem foi do elenco que fez mais sucesso depois foi o Josh Brolin mesmo, né? Josh Brolin. É, que, todo que mundo tá... viu em Onde Fracos Não Tem Vez. Mas ele tinha sumido. Ele era o é, outro ele que tinha sumido, um tempo sumido. E voltou com tudo é. depois do Onde Fraco não tem vez mesmo. Eu ele acho. Foi redescoberto, né, na verdade. É. É porque ele tinha, ele tinha feito outros filmes. Ele, ele tinha feito o próprio um, um segmento do, do Grinch House. Ele tinha feito Melinda e Melinda. Mas quando ele voltou mesmo com tudo foi o, o, o Onde Fraco não tem vez. 2006. O resto dos atores deram sumida mesmo, né, cara? O próprio Cenário faz um filmezinho ou outro. Ele, fez o, ele tinha tudo pra ter voltado com o Senhor dos Anéis, mas também não voltou. Porque fez o Senhor dos Anéis, aí depois achava que ele ia voltar com tudo e pff, 
Nada. Legal. Isso é claro que eu tô falando das crianças, tá? Não tô falando dos atores já velhos, consagrados, não, tá? Pelo amor de Deus. Relembrar grandes cenas de Gunis, né? Qual o momento favorito de Gunis pra vocês? O meu momento favorito de Gunis é... é a parte que eles descem escorregador lá de água, quando eles caem. Toda criança fazer aquilo. É, aquilo era um sonho quando eu era criança. Tá naquela cena. Eu acho que é a que mais. Essa é a do morcego, eles acham os morcegos lá e voam tudo na cara deles. Era as que eu mais gostava de assistir. Cara, eu gosto eu... de tanta coisa dos Gunis, mas é, é, eu acho muito marcante a, a cena que o, que o Gordo tá com a mão no liquidificador e ele começa a falar um monte de coisa, cara. <risos> Inclusive, é uma curiosidade, aquela história do vômito no cinema, uhum. aquilo é verdade, quem fez aquilo foi o senhor Spielberg. Quando ele era criança, ele fez um cinema sério? inteiro vomitar, sério. Isso aí que é cinema autoral. Olha isso, cara. E eu acho que foi a cena que veio na minha cabeça agora, pensando assim, ah, minha cena favorita, não sei. Não sei se é, entendeu? Ah, aquela ali, é... na... isso aí é a cena mais engraçada do Gunis. É, eu rio ri de lembrar da cena. Não, e, e, e é curioso, né, cara, porque, é, é, voltando rapidinho aquilo que a gente falou... Pô, eles botam o gordinho lá, com, eu lembrei agora, com o um morto, sabe? Com o um tiro na testa tal, e tal. É. E esse aí, meu amigo. É, é, é. Hoje em dia, jamais, né? Jamais. Qual a tua cena favorita, Bernardo? Cara, eu tenho que destacar que eu gosto muito de todo o segmento do, da família mafiosa lá. Que eu, curto, eu curto muito, a Mama Fratelli é a maior barata. Ela é muito eu, Ela é top. Pô, eu, eu adoro, adoro filme de gangster e aquilo, aquilo ali é tipo. É um estereótipo maneiro que funciona, não é um estereótipo que te incomoda. A introdução, dos, a introdução do slot, pra mim, que, é, que eu sou fã de filme de terror, também é, tá é marcada na, na cabeça até hoje. E. Cara. Sete mais, eu, porra? Não. <risos> Três, três mais. E por último, a minha cena favorita de todas, que são eles no barco dos piratas. Que eu é, acho que o, o, o Mickey, ele olha a, a, a caveira do pirata e se identifica com ele, assim. É, isso tipo, é mesmo. Que tipo, ele não tá nem ligando se tipo, aquele pirata devia ser um bandido assassino que tacava o terror. Sou, Na cabeça... Sou. É, na cabeça dele, aquele pirata era um, um herói do, da Aliança Rebelde, sabe? Porque era a salvação deles, entendeu? Era a salvação deles. E, 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 e outra coisa, ele tava falando com o Willy Caolho, entendeu? Ali já não importava mais o ouro pra ele. Lógico que depois importou, né? Mas naquele momento, entendeu? E isso é bacana, cara. Isso é uma construção bacana de personagem. Eu, eu posso mudar a minha cena? Pode. <risos> Eu lembrei agora, eu, eu acho que a cena, assim, é uma cena, não tem, assim, nada de muito especial, mas é uma cena que, assim, quando eu penso nos Goonies, me vem à mente, na verdade, essa cena, que é, que é quando eles pegam a bicicleta e começam a ir em direção ao, ao, né, ao, ao tesouro lá, é. e, e a câmera fica de longe, né, de, é, fica sobre eles, e eu acho que aquilo, acho que resume os Goonies pra mim, é uma preparação de terreno, 
é, eles, é aquele clima empolgante de que eles estão partindo para uma aventura, aquele clima de suspense, aquela, aquela empolgação, a música, tudo. Acho que aquilo resume muito bem o, 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 como eu vejo os Goonies, assim. Eu gosto muito dessa, desse momento do filme. É bonito isso aí. Bom, é, quando eu aceitei participar desse podcast, eu deixei claro, principalmente para o Cunha, que a minha recordação dos Goonies era bem distante, que eu assisti numa das tantas passadas ali do filme na Sessão da Tarde, ou seja, nos anos 90, final dos anos 90, talvez início, então eu lembro muito pouco, eu lembro de, de principalmente do que eu vejo nas fotos hoje em dia. Então, talvez as, todas as cenas do slot são, principalmente para uma criança, né, elas são bem interessantes, assim, são são marcantes, mas eu acho que sempre me vem à mente aquela cena onde eles encontram o barco mesmo. De alguma forma, aquela cena ainda é, é um pouco emocionante, assim. Então, eu, eu marcaria essa cena como a minha favorita, ou pelo menos a que mais me marca, assim, dos Goonies. E por sinal, foi a cena que eles não tinham visto o barco ainda. Eles viram ali pela primeira Isso. vez, por isso aquelas expressões, e só o único que teve que refazer a cena foi o, o logo o Josh Brolin, porque ele soltou um palavrão quando viu <risos> o barco, ele teve que fazer de novo ele. Eu aproveito, vou, vou abandonar vocês aí um pouco mais cedo, e agradeço todo o pessoal que ouviu até aí. Bom, bom final de podcast para quem fica aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Valeu. Regis, você agora. Eu acho um início do Gunis bem interessante. O modo como eles apresentam os, os protagonistas, né? todos os, a garotada. Ele começa com a fuga dos patérios do Dado Pinto, que também é bem capinesco. Cada um tem a sua sequência e sempre atrás aparece o um carro e fuga com a polícia atrás. Acho isso bacana. Acho que é uma coisa de roteiro de direção. do palavrão maneira que eu lembro uma curiosidade que o... O Data, né? O Data só letra é. palavrão porque ele prometeu pra mãe que ele não ia falar palavrão. É verdade. Isso acontece mesmo no filme. No áudio original ele falava Holy S-H-I-T Holy shit! Vocês sabiam... Provavelmente já devem saber, né? Que tem um... um tinha um juramento Guni que foi cortado da... Do, da montagem do filme. Ah, é? É. Descobri me preparando pro podcast. Tem um juramento dos Gunis. Ah, eu não sabia disso. Mas eu lembro do Gunis, na verdade, uma foda. Não, é. O, o juramento é. Vou colocar um eco nessa hora na edição. Nunca trairei meus amigos de Gundok. Ficaremos juntos até o fim do mundo. Pelo céu e o inferno e a guerra nuclear. Bons amigos como nós grudam como piche. Na cidade ou no campo, na floresta ou no deserto, eu me declaro orgulhosamente um gole. Olha aí, rapaz! Meus parabéns, ó, Bernardo. Rapaz. Um guri. Um guri remanescente. Inclusive, o CIS, quando ele foi numa dessas é, coisas de nerd aí, o... é, essas Comic Con da vida, não sei o quê. O cara foi su... São Paulo? Ué, não, não sei, acho que na, provavelmente lá, no, lá nos States. O cara subiu no palco a marra de Rockstar e todo mundo recitou junto. 
Cara, que foda. Foi tipo a galera cantando Rei hey Jude, tá ligado? Não, e Rune deixou um legado <risos> todo, né, cara? Porque. É, inclusive na casa onde foi filmado lá, os Gunes, tem uma plaquinha. É, 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 fãs de Gunes são bem-vindos, mas deixa o carro aqui embaixo pra tu subir a rampa é. até, porque pra não ficar muita gente lá em cima, né? Nossa, é, tem, tem, cara. E se você, eu, eu vou deixar aí no, no post é, um link pro, pro Google Maps, que eu já fui no Google Maps e procurei a cidade de, de Astoria lá, que ela tem muita coisa de. de de, de filme mesmo, ela, ela, lá onde foi filmado Free Willy, foi filmado aquele um robô em curto-circuito, foi filmado Tartaruga Ninja, tudo na mesma cidade, cara. Então, Ai. sabe, é uma parada legal lá, é uma cidade cinematográfica mesmo. Não é uma parada boba, entendeu? Uhum. É Cinefantos de vinil que se fazia na época, com os cinefantos de vinil que se faz hoje, é, que só da Marvel, né? só Marvel, 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 só super-heróis. Assim, é, 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 hoje a gente está, 30 anos depois, falando de Gunnings, falando de um podcast. Daqui a 30 anos, 2045, eu duvido que alguém a gente vai estar tá falando de Thor, é, Homem de Ferro. <risos> ah, eu apostaria que alguns sim, sabia? O que eu acho que foi uma discussão maneira de se ter. Tipo, quais filmes. Dois últimos, sei lá, 10, 15 anos, de 2000 pra cá, que vocês acham que daqui a 30 anos vai ser falado? Popular? É, tipo, filme popular, filme infantil, assim. Tipo, eu tenho minhas é, apostas, é. sei lá, é, Frozen, é, Wally, sabe? Shrek. Ah, é. Acho que Toy Story pode ser. Toy Story. Toy Story. Ah, é, mas Toy Story é 94, cara. Toy Story 3, então. Já, já, <risos> Vamos já, roubar, então. Já se vão vários anos de Toy Story. Então, aí, Toy Story fica. Agora, o quanto de vinis, eu quero dizer, o filme que é um pouco mais pra, pra frente, acima, né? É, assim, pega esses marcos. Não, né? Eles não marcam, eles não marcam. Acho que Shihiro, Shihiro, eu acho que tem ainda um... É, ah, o estúdio Ghibli, né? No geral. É, e não... é filme, filme estilo de aventura e tal. É, eu também não consigo pensar em, em recentes que eu tenha curtido muito, assim, de filmes pra família, assim. Eu gostei muito de Super 8, mas Super 8 meio que já tá esquecido. Assim. É, Super 8 pois já é. meio que é no esquecimento. Mesmo sendo J.J. Abrams. Gostei, eu imaginei que fosse ficar mais, ser mais lembrado, mas já esqueceu. Olha, bom, então, 2000, é, 2001 teve o lançamento de Harry Potter e Senhor dos Anéis, que são falados até hoje. Sim, é. Então já, mal, mal ou bem, são neoclássicos. Eu acho que o Senhor dos Anéis vai ser lembrado. Cara, eu, eu acho que isso é uma discussão que rende todo um podcast. <risos> é. Só pra ele, né? Aqui tem outra coisa que a gente tem que comentar também de Gunis, que é o um fator... Então, como, como, é que eu vou, como é que eu vou botar em palavras? Fator brega do filme? Como assim? Pô, 
Não só nas, nas roupas, no. Cindy de cabelo. Cindy Lauper na trilha sonora. A mensagem geral da época, né, cara? Não, não... não, mas eu acho que isso faz parte do charme, é muito legal isso. É, tipo, é os, anos, é. os anos 80 são malhados hoje, mas. Ah, muito marcante. É ridículo é hoje, mas é legal. Quando eu, assisti, quando eu assisti de novo, eu achei que não ia suportar ouvir o tema da Cindy Lauper. Mas, de, mas depois até que eu entrei na onda. Não, pensa positivo, rapaz. Quando você for editar esse podcast, você vai ouvir pra caramba. E tem várias é. musiquinhas, não é só Cid Lauper, não. Tem toda aquela temáticazinha de música triste, meio que uma cartilhazinha, entendeu? As músicas é. de suspense. As de é. suspense, quando vai. Quando eles estão descobrindo o segredo, vendo o mapa lá, tem aquela música de suspense no fundo. Que eu, eu lembro sempre. Pô, então, legal pra caramba, cara. O Gunis é. Cara, é um filme completo, cara. É um filme completo. É. É, voltando até aquilo que eu falei, né? No início, quando eles são apresentados individualmente, com base na. na paralelamente à perseguição do, do, da fuga, né? Dos caras pela polícia. Tá, já vai começando a apresentar os personagens, e à medida que a história vai avançando, é, o, o roteiro dá tempo para cada um deles se, a, se apresentar, falar, tem tempo de tela os, os personagens, né? Eles falam e se, e se apresentam e desenvolvem. Você nem sente cada um desses moleques aqui personagens reais. É diferente. Aí você pega um pedaço do Caribe, meu, não dá. Com dois minutos tem uma explosão, tem um tiroteio, tem alguém já perseguindo o outro. Não adianta, você não se importa com aquilo. Ah, é, você tá que tá, viu? Eu que eu acho que é, isso que o Regis falou, isso que o Regis falou, eu Regis acho crítico legal. ácido, marca registrada. É, rapaz. Eu, eu acho legal isso que o Regis falou, comparando com o cinema jovem de hoje, eu acho que os filmes, assim, algum, tem algumas exceções, mas... Em geral, a, a, os personagens dos filmes jovens de hoje são personagens muito sem, sem graça, assim, não tem. Eles não têm conflito, não tem uma identidade. Eu dimensionado. É, eles são muito. Não, não cria identificação tempo, nenhuma. Né, gente, porque em dois minutos tem que explodir alguma coisa. Dois é, minutos, então. Tem que morrer, é, você tem que não cria um. É. Dois minutos, mas isso não é meio culpa do público também, cara? É, você não cria um vínculo com o personagem. Não, cara, não necessariamente, porque, tipo, eu acho que a gente. Eu acho que a gente tá com uma nostalgia meio forçada aí, porque é claro que a gente lembra dos filmes bons dos anos 80. Mas eu, acho, mas eu acho que ninguém aqui lembra dos filmes que o Van Damme fazia nos anos 80. O Van Damme Sim. dá pra lembrar. Alguém lembra de Cyborg 2, 3, <risos> Soldado Universal 2? Não. Acho que, por exemplo, nos anos 80 a gente já falou sobre isso. Tinha a questão da moral, tudo, é, dos adultos, aquela, aquele conflito de gerações. Eles tinham a, o conflito com os pais e tal. Então isso gerava uma identificação com o público e tal. Hoje eu não vejo ser explorado isso tão bem os conflitos jovens de hoje no, nos filmes eu acho que se eles explorarem, explorassem isso como exploraram nos anos 80 ia, ia gerar um, uma identificação maior os filmes ia ter um, um, um pouco mais de profundidade talvez é que tá todo mundo mini adultinho hoje né é, então hoje quando, não tem mais aquela coisa do, de separar tem... o jovem do adulto exato né? Quando tem ícone infantil hoje, é uma adulta tipo a Elsa do Frozen, tá ligado? É, então, aí não tem mais aquela coisa... Por isso que eu acho que não marca tanto, a gente não consegue pensar em algum filme que, que vai ficar na memória, porque não tem a identificação, eu acho. O, o filme passa batido, tanto faz, tanto fez. O, e antes não, antes tinha, você se identifica com 
você é criança com pelo menos um da turma dos Goonies, você vai se identificar. E, e hoje não tem muito isso, pelo menos eu não, eu não sinto assim, nem, ah, nem comigo, nem com, a, nem com as, as crianças que eu vejo hoje. Assim, fora, eu... Que, fora que também, tipo, é legal... Você é, pega os grandes filmes comerciais dessa época, é a maneira, a inventividade, não só das situações, dos personagens e tal, mas dos conflitos que movem a trama pra frente. É do tipo, é. sei lá, de volta pro futuro. É tipo, o mar. Marte, você tá nos anos 50, você tem que ajudar seu pai a pegar sua mãe, senão você não vai existir. <risos> Sabe? É, então, não tem essa, essa sacada, assim, não sei. Há um bom tempo que eu não vejo um filme recente que eu fico, pô, que ideia do cacete é, é difícil mesmo achar, eu, eu gostei de Super 8 achei Super 8 legal nesse ponto não vi que nada. é muito anos 80 é muito anos 80, é, mas acho que é justamente por isso, que pega muito dos anos 80 não pô, tem é. uma característica assim e aí, tô, teve um filme que você falou bem aqui no time 3 que pode ter se encaixar nisso que você falou eu não acho tudo isso, mas você gostou aqui as vantagens de ser invisível ah, é. eu gostei achei esse filme aqui eu... não vai ficar na história, mas tudo bem um exemplo bom. Compara a vantagem de ser invisível, que eu acho que está fazendo paralelo com esses filmes dos anos 80, 85 e tal. Você vai lembrar da vantagem de ser invisível daqui a 5, 6 anos? Não vai, né? Mas bem que... eu gostei, achei sincero. Assim, eu, acho, eu acho isso um negócio impossível de se analisar. Sabia? O quê? Tipo, porque o filme fez sucesso que ele vai ser lembrado daqui a muitos anos. Não, é. tu... Tem filme que fracassa na sua época e ganha, e ganha fã por alguns anos. E tipo, sei lá, por exemplo, eu não vejo, te falar, eu não vejo mais ninguém falando de Avatar. Graças a Deus. Foi a maior bilheteria, <risos> porra, foi a maior bilheteria da história, eu não, eu não vejo ninguém falando de Avatar. Ah, mas Avatar, não que falar. Titanic fala até hoje, mas não, Avatar... Titanic fala até hoje, mas Avatar eu não vejo ninguém falando de Avatar. É, mas Avatar eu não nunca, Avatar, nunca né? fui muito fã, não. Eu vejo gente falando de, sei lá, onde os fracos não tem vez. Ah, eu acho o, o vilão do Javier Bardem lá um dos grandes vilões da história, mas não vejo ninguém falando de Avatar. Então é... <risos> é verdade. <risos> Todo mundo falando, ah, que filme... Falando mais dos filmes do Nolan. É. <risos> E não é que conseguimos chegar ao final dessa primeira edição, cara. A outra tinha sido o número zero, foi mais um experimento. Mas agora a gente conseguiu, rapaz. A gente chegou aqui, falamos de Gunis. Espero que vocês tenham gostado. A galera participou bastante do, do, do nosso primeiro podcast lá. É, é, comentaram, foi, bem, foi super bem aprovado. Um, um pessoal que eu nem esperava que fosse ouvir e tal. E ouviu, curtiu, se amarrou. E a gente tá tentando melhorar, a gente sabe que teve uns problemas técnicos, alguma coisa, mas é porque a gente não tem experiência, cara. A gente vai, a gente vai chegar lá. Ficamos felizes com o feedback de vocês e, e esperamos que vocês tenham gostado desse outro, desse outro episódio aqui. Que fizemos com carinho, viu? Rodrigo sempre dando meia culpa. Não, cara, tô sendo honesto. <risos> Quer mandar um abraço pra ninguém não, Rodrigo? Não, hoje não, porque eu tava muito carente no podcast é, passado. Nem pros Gunners? Pros Gunes, pô, pros Gunes, pô. Considero pra caralho já, né? Não conheço direito, mas. Pa parceiro. Parceiro, pô, gente boa. Tava tomando uma coisa outro dia. Tchau, tchau. Foi um prazer participar aí por primeira vez. 
muito legal, espero participar em outras edições e até a próxima então pessoal, muito obrigado para você que ouviu o podcast inteiro e é isso, deixa a sua opinião nos comentários, o que, que você achou de Gunes, o que, que você acha que vai ser lembrado daqui a 30 anos <risos> Qual a sua música favorita da Cindy Lauper? <risos> Pera aí. Bom, falou galera, mais legal do que ouvir o podcast é participar do podcast. Uhum. Ouvir o que, que as pessoas falam aqui é que o material é tudo editado, então mas muita coisa boa fica de fora. Então, muita, muitas ideias bacanas ficam de fora. Pena que não pode tudo pro ar, senão vai ficar enviado. É muito tempo pra vocês ficarem nos ouvindo. Então, é isso que vocês têm gostado do Gunes. E deixam comentários aí com novos temas aí pra gente fazer no outro podcast no futuro, tá bom? Valeu. Agora a gente conseguiu participar. Deu uma ideia, tchau. Então, é, lembra o primeiro? O primeiro, é. o primeiro não deu certo, né, Bruno? Exato. Então, okay. gente, um abraço de Alexandre Copa. <risos> então, Romero. Oh, Rodrigo, oh, Rodrigo Cunha. <risos> Bernard Brun. Esperamos que vocês gostem aí, galera. Valeu, pessoal. Que isso, Bernardo? Parece um demônio. Era o Bruno. Agora eu sou o Bruno. Que isso, Que isso? Caralho, o Bruno parece um poltergeist, sei lá, cara. Melhorou agora? Faz uma homenagem aos anos 80. Que isso, Bruno? Tá possuído, cara? Tô.